0: 大阪トーキングヘッツ石川さんと早速ですがお電話がつながっていますおはようございます
1: おはようございます公明党参議院議員の石川博隆ですよろしくお願いいたします,しします
0: 近況いかがですか
1: え、あの国会が始まりまして菅総理そして政府からの所信表明演説があって今回の代表質問また予算委員会と続いているところです私はあの今回、参議院の予算委員会の理事をさせていただいておりますので、はい、この委員会の運営に全力を挙げさせていただいておりまして、テレビでもあの映ることが多い委員会ですので、ぜひあの応援いただければなというふうに思いますね
0: そうですね、さあ、今週のテーマなんですが、お話にありましたように、所信表明演説と代表質問ということで、2021年の通常国会始まりまりした
1: はい1月18日に召集されました、今回の通常国会。まあ会期はあの150日間なんですけれども、3月の末までが前半国会と言われる中で年度内に来年の予算、来年の税制を仕上げていかなければいけないという論戦がいよいよスタートいたしました。うん、最初1月18日当日にまあいわゆる政府4演説というですね、はい、あの総理からの施政方針演説、それから外務大臣からの外交演説、財務大臣からの財政演説、経済財政政策担当大臣からの経済演説という、この4つの演説が、衆議院参議院の本会議でそれぞれ政府から述べられます、それを受けて、1月の20日、21日、22日と、衆議院参議院の本会議でそれぞれ各党の代表が代表質問を行うんですが、公明党からは、1月の21日に衆議院で市議幹事長が、そして参議院では22日の日に、公明党代表の山口那津夫代表が代表演説に立たせていただきました。
0: あのまず、菅内閣総理大臣の施政方針演説についてですが、やはり新型コロナウイルス対策が最優先ですすよねね
1: そうです、ね、まず最初にあの、新型コロナの感染拡大防止や、まあ、経済回復に向けたあの令和2年度の第3次補正予算、それからあ来年度、2021年度の予算というものを一体的に編成する15か月予算ということで組まれているものが審議されるんですけれども。な、ま、ん、あ、といってもこの両予算案には、国民の皆様の生活、そして事業主の方々の事業、もう本当にあの深刻な打撃を受けておりますので、こうした方々をしっかりと支えする、そういう予算になっておりますが、これを一日も早く成立をさせていただきたいという思いで、今、審議に
0: 現在、緊急事態宣言が発令されていますが。延長される可能性もあると思いますがいかがでしょう。
1: そうですね。あの現時点では何とも言えない状況ですね。東京首都圏一都三県で緊急事態宣言が出されたのが1月の8日から。まあそうは言いましたも週末を挟んで実際に政策が取り組み始められたのは1月の12日からだったんです。はい、でここ大阪関西では1月の14日に大阪兵庫京都とまた全国その他合わせて11のががが緊急事態宣言が出されまましたたので、まあ、よううやく2週間ちょっとと過ぎたという段階になります、えー、ご存知のとおりあのこの新型コロナウイルスはあの感染してからま潜伏期があり発症するまで2週間という期間を見なければならないというウイルスですので緊急事態宣言が出されて外出自粛の要請であったりとかあるいは営業時間短縮要請とか、まあ、そういうのが出て、まあ、効果がようやくこの週末からまた来週の週明けにかけて出てくるんじゃないかというふうに言われております。まあ国会でもあの文化会の尾身会長があのお越しになってそのようなことをあの言っておられまして、この週末の感染状況をよく見た上で、まあ今あの7日までが期限になってますけれども、これを延長するかどうかを慎重に判断をしたいというふうにあの言われております。まあいずれにいたしましても多くの国民の皆様にご協力をいただいての。緊急事態宣言ですので、一日も早く解除したいという思いは山々なんですけれども、この状況はしっかり専門家の皆様、分科会の皆様のご意見を聞いた上で、政府として判断していくということになろうかと思いますね
0: 相変わらず、医療現場というのは厳しい状態、続いていますよね
1: そうですね、本当に連日、連夜、医療従事者の皆様には、国民の命と健康を守るために、本当、頂いていることをも心から感謝を。申し上げたいといいとううふうに思います、まあ、年末から感染者が非常に増えてきている中で医療の提供体制の逼迫状況というのは非常に深刻になっていて、まあ、それがこの緊急事態宣言の発動にもつながった大きな理由なんですけれども今、政府としてはこの医療提供体制の拡充あるいは病床の確保に向けてさまざまな追加の施策も取っておりまして昨年の年末には新たにコロナ重症患者病床を整えていただいた場合には1床当たり1500万円、新しい病床であればさらに450万円を付け加えて、ベッド1つ当たりで1950万円を病院にお支払いをするという支援策も新たに追加をいたしました、はい、でこのうち3分の2は人件費に充てていただくということで、お医者さん、あるいは看護師の皆様をしっかり確保していただくだけの予算を今、提供しております。さらにあの医療提供体制を逼迫させていたあ一つの大きな要因として、あのコロナにあの感染されて今入院されたんだけれども、まあその後コロナの症状は幸いあの軽快したんだけれども後遺症等で入院を継続しなければならない方というのが多くいらっしゃいます。うはい、そういう方々を例えば一般病棟に移っていただいてもう感染力はありませんので一般病棟に移っていただいて。診療していただくあるいは民間病院に転院をしていただいて、うん、継続して治療していただくそういったことに対する支援がこれまであまり取られていなかったので今回あのこうしたあの一般病床を使って回復病床とかですねその他の病床を使って治療を継続していただく場合にも手厚い診療報酬等をつけるということが可能になりまして、この重症患者に当たっていただいている病院の病床が今後、確保されていくことが期待されるなというふうに思っています
0: それから参議院での代表質問でもありましたが、ワクチン接種をいかに円滑に進めていくか、これがポイントになってきますよね
1: これがもう今、一番重要な鍵になってくると思います。今年は何としてもこの新型コロナウイルスの収束を図っていくコロナに打ち勝っていくそういう年にしていかなければいけないわけですけれどもその最大の鍵になるのが何といってもワクチンの接種これをいかに円滑に皆様に安心して安全な有効なワクチンを打っていただくかということだというふうに思います今、アメリカのファイザー社のワクチンの承認申請が出されていて、まあ、審査がされているんですが早ければ2月の下旬にもこのワクチンの接種が可能になるということが見込まれているその見込みの段階で今、接種体制の準備を全国の市町村、道府県また国が連携をしながら進めております政府もあのワクチンの接種に関する担当大臣を今回新たに任命をすることになりまして河野太郎大臣が就任したんですけれどもこれをお支えする副大臣として公明党から山本博士厚労副大臣がこのワクチンの担当副大臣として就任することになりました合わせてあの公明党の中にこのワクチンの接種をしっかり推進していくワクチン対策本部というものを公明党の党本部に設置をいたしまして全国の地方議員また地方自治体から寄せられてくるこのワクチンの接種対策に関する様々な課題を集約をして政府に届けるといいいう活動をを早速開始をさせててただいております。またあの大阪におきましてもね、あの私、今、公明党の大阪府本部の代表を務めさせていただいておりますけれども、あの大阪府本部の中に、ワクチン接種対策本部を立ち上げさせていただきまして、大阪府か43市町村、今、それぞれがこのワクチン接種の体制を取るために、大社林で準備をしていただいておりますが。いろんな課題が浮き彫りになってきておりますので、うんはい、これをしっかり集めさせていただいて、連携を取って、国に届けていく、その役割を担っってていいいきたいと思っています
0: 実はコロナ禍の影響で、がん検診を受ける方、かなり減っているというふうに聞いています。まあ、重要なことですので、しっかりと受けてもらうようにしてもらいたいですよね。あお
1: っしゃる通りですね、あの残念ながら今、まあ、受診控えという、医療機関を受診することを控えるケースが増えております。まあ、これは過度な受診美化になりますと持病が悪化されたりあるいはあの初期のまあ重大疾患の発見が遅れたりとかですね、まあ、健康上のリスクを高める可能性がありますので厚労省なども警鐘を鳴らしております日本医師会の調査では昨年4月から8月まで小児科の外来患者の方が3割以上減少したという調査もありますしんまたが検診診の受診者が昨年度は例年に比べて3割以上ま減少したという調査結果もあります。また、人間ドックも受診者が3割程度減っているというあの調査もございます。がんなんかはあの初期のがんで早期発見、早期治療をしていくことが非常に大事なんですけれども、初期のがんというのは大半が無症状ですので、これは定期的な検診を受けていくことでしかま、早期発見、早期治療には繋がらないということになります。もしかしたらあの医療提供体制が逼迫しているというニュースばかり見るので医療機関全体が受け入れ体制が逼迫しているんじゃないかというふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが通常の診療をしていらっしゃる病院は受診美化によって逆に経営に打撃を受けているような状況です新型コロナ患者に直接対応していただいているのはあの全国の病院の中でも一部の低医療機関でありますので一般の民間の病院を中心にやっていらっしゃる通常診療というのは十分に対応可能ですので安心してこういった検診検査というものを受けていただきたいというふうに思いますね
0: ありがとうございます後半も引き続きよろしくお願いいたします